0: Det store oppdraget. Da Jesus døde, ble disiplene nesten overveldet av mismot. Mesteren var blitt forkastet, dømt og korsvestet. Prestene og folkets ledere hadde håndvis sagt, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er ju Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham.» Håpets sol var gått ned. Natten hadde senket sig. Ofte en tug de och vi som hadeå hhoppet att det var han som skulle utfri Israel? En somme och nedbrutte hysket i vannade sagt. Fåjud de slik med det grunne tre,vordan det dag gå med det tørre? Jesus försökte mange ganger och la dis få ett blick in i framtiden, men det syntes ikå intresrad dem. Därför kom han stöd overaskenne på dem. Når de senere tenkte tilbake og så følgende av sin vantro, ble de fylt av sorg. Da Jesus ble korsfestet, trodde de ikke at han ville bli reist opp fra de døde, selv om han klart og tydelig hadde sagt at han ville stå opp på den tredje dag. De var for lamslåtte til å forstå hva han mente. Denne mangel på forståelse førte til den ytterste håpløshet da Jesus døde. De var bittert skuffet. Tro maktet ikke å tränga igenom det mörke satan hade senkat över deres synskrets. Allt syntes uklart och gåtefullt. Tänk på all den sorg de kunne ha varit spart for, om de bara hade trott frälsarens ord. Knust av missmod, sorg och förtvivlan mötte disciplarna på salen. De luckade och låste dörren av rädsel för att lide den samme skebne som läraresten. Det var här for elster viste sig for dem etter opstandelsen. Det dämmerer får disple. Jesus blev på jorden ytlire 40 dager Han får berätte på det arbejid som väntet på dem och forklarte allt det de tidlerere ikke hade forstått. Han belyste profetineene om hans komme til verrlden og hvordan jødene skulle f forkasta han han forklarte profetine om sin död och visste hvor den verr enkelte talli i disse profetine var blitt oppfylt. Han fortcharte att oppfyrelen av profetine måte betraktes som en bekkräfteftelse på den kraft som skulle føle dem i arbejde. Vi läser: Da öppnet han deres forstan så de kunde forstå skriftne och sa till dem: Slik står det skrvet. Kristus skal lide och stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse och tillgivelse for syndene forkynnes för alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere är vittner om detta. Jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen till dere blir utrustet med kraft fra det høye. I den tiden Kristus var sammen med disiplene, opplevde de noe nytt. Etter hvert som deres kjære mester forklarte skriftene i lyset av det som var skjedd, kom de til tro på ham. De kom så langt at de kunne si «Jeg vet hvem jeg tror på». De begynte å forstå arbeidets art og dets omfang, og skjønte at de måtte gjøre verden kjent med de sannheter de selv hadde fått del i. De hadde opplevd Jesu liv, död og oppstandelse, og sett oppfyllelsen av profetier som pekte fram mot disse begivenheter. De var blitt innført i frelsesplanens hemligheter og hadde opplevd Jesu makt til å tilgi synd. Om allt dette skulle de vittne for verden. De skulle forkynne det glade budskapet at det finnes fred og frelse for alle som angrer sin synd och tar emot kraft fra frelseren. Før himmelfarten ga Jesus disiplene en gjerning å utføre. De skulle fullbrydde hans siste vilje. Han hade testamentert til verden det evige livs rikdommer. «Dere har sett hvordan jeg offret mig for verden og strevde med Israel», sa han. «Mitt eget folk kom ikke til meg og tog imot livet. Prestene og folkets ledere forkastet meg. Likevel gir dem enda en anledning til å ta imot Guds sønn. Dere har sett at jeg villig tar imot alle som kommer og bekjenner sine synder. Jeg stöter ingen bort. Dette budskapet om nåde overlater jeg til dere, mine disipler. Det må forkynnes både for jøder og hedninger, først til Israel og deretter til alle nasjoner, tungemål og folk. Alle som tror skal samles i en menighet. Befalingen om å forkynne evangeliet er Guds rikes store misjonsmanifest. Disiplene skulle arbeide med iver for å nå alle med nådens innbydelse. De måtte ikke vente på at folket skulle komme til dem, men bringe budskapet ut til folket. I Kristi navn og kraft Disiplenes oppgave var å arbeide i Jesu navn. I ord og gjerning skulle de gjøre andre oppmerksom på det navne som inneholder livskraften, som syndere kan bli frelst ved. Disiplenes tro måtte være forankret i ham som er kilden til nåden och kraften. I hans navn skulle de komme fram for faderen i bønn och få svar. De skulle døpe til faderens och sønns og den hellige ånds navn. Kristi navn skulle være deres feltrop og kjennetegn, et tegn på enheten och deres fullmakt til å virke. Navnet skulle være kilden til deres fremgang. I hans rike blir ingenting godkjent uten at det hans navn och påskrift. Da Kristus ba disiplene om å dra ut i hans navn och samle in i menigheten alle som kom till tro, fremholdt han samtidig betydningen av å bevare det enkla. Jo mindre brask og bram, desto större inflytelse til det gode. Disiplene skulle tale like enkelt som Jesus hadde gjort, og formidle de lærdommer han hadde gitt dem. Kristus sa aldrig att disiplene ville få en enkel oppgave. Han fortalte at ondskapens makter sto fylket mot dem, og at de måtte kjempe mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Likevel ble de ikke overlatt til å kjempe alene. Kristus forsikret at han ville kjempe sammen med dem. Om de bare gikk ut i tro, ville de være under allmaktens beskyttelse. Han oppfordret dem til å være modige og sterke, for en som er sterkere enn engler ville stå i rekne sammen med dem, og det var lederen for himlens herr. Kristus la allt til rette for deres arbeid, og påtok sig selv ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de var lydige mot hans ord og samarbeidet med han, kunde de ikke misslykkes. Gå til nasjoner, bød han. Dra til de fjerneste deler av den bebodde verden, og vit at jeg er med dere også där Arbeid i tro og tillit, for jeg kommer aldrig til å svikte dere. Jeg vil alltid hjelpe, veilede, trøste, heldiggjøre, støtte, og gjøre det mulig for dere å tale slik at andre menneskers tanker blir ledet mot himlen Kristi offer for menneskene var fullt og helt. Vilkåret for forsoningen var blitt oppfylt. Oppgaven som førte ham til verden var fullført. Kristus hade vunnet riket. Han hade revet ut av Satans makt og var blitt arving til alle ting. Nå var han på vei til Guds trone for å bli hyllet av de himmelske herskarer. Kristus var i sin fulle rett da han ga disiplene misjonsbefalingen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til fadrens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Like før Kristus forlot disiplene, utdypet han enda en gang sitt rikes egenart. Han minnet dem om vad han hade fortalt dem tidligere var erklærte att det ikke var hans hensikt å opprette et jordisk rike. Det var ikke hans oppgave å sitte som jordisk konge på Davids trone. På disiplenes spørsmål, «Herre, vill du på den tid gjenreise rike for Israel?» svarte han. «Det er ikke deres sak å kjenne de tider och stunder faderen har fastsatt av sin egen makt.» Det var unødvendig for dem å se lenger in i framtiden enn hans åpenbaringer hade satt dem i stand til. Deres oppgave var å forkynne evangeliet. Tiden for Kristi samverd med disiplene var snart slutt, men de skulle få ny kraft. Den helge ånd skulle komme og utruste dem til tjeneste. «Jeg sender over dere det som min far har lovt», sa Jesus men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager døpes med den hellige ånd. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Frälseren visste att säl de mest logiska argumenter ikke smältet har jäter, eller du bryter genom värtslighetens- och selvishetenssska. Han fårå att det var vädig för disipplerna och motta den hellje omn som en gave fra himlen, och att evangeliet kan ha framgang, bareår ett livgivene fälllleskap med ham, som är väjen, sanheten och livet, har fått var med jätte ochjur de läppne Oppgaven som var lagt på disiplene krevde stor dyktighet, for rundt dem var ondskapens flodbølge både dyp og sterk. En kraftig og beslutt som leder førte mørkets makter. Bare med hjelp fra den hellige ånd, som Gud ønsket å gi Kristi disipler, kunne de kjempe for det som var rett. Kristus fortalte disiplene at de skulle begynne å arbeide i Jerusalem, som hadde vært åstedet for hans ubegriplige offer for menneskene. Där hadde han i skikkelse av ett menneske blandet sig med innbyggerne og snakket med dem. Bare noen få oppdaget hvor nær himlen var kommet jorden. I Jerusalem, blev han dömd och korsfestet, och mange som var blitt ført bak lyse av prester och folkets ledare trodde i all hemlighet att Jesus från Nazareth var Messias. Alle disse måtte få höra evangeliet och bli kalt till anger, den vidunderliga sanningen att tillgivelse fra synd bara är tillgänglig genom Kristus, måtte göras klar för dem. Det var i et Jerusalem som sydet etter uker med rystende begivenheter, disiplenes forkynnelse ville ha størst virkning. Jesus framholdt hele tiden at disiplene skulle samarbeide med ham i oppgaven å redde verden fra syndens slaveri. Da han først sendte ut de 12 og senere de 70 for å forkynne budskapet om Guds rike, forklarte han att det var deres plikt å gjøre andre känt med det han hadde lært dem. I alt sitt arbeid lærte han dem opp till en personlig insats i en tjeneste som ville bli stadig mer omfattende etter hvert som det ble flere av dem. Til slutt skulle den nå verdens yttergrenser. Det sista han inpräntat sina disipler, var att nettop de hade fått sig betrodd det glade budskapet om frälselse till världen. Löftet om genkomsten. När tiden kom för Kristus till att dra tillbaka till sin far, förte han disciplarna ut mot Betania. Med disciplarna samlet omkring sig, lyfte han händerna som för att försäkra dem om sin beskyttande omsorg. Så velsignet han dem og ble langsomt borte. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himlen. Mens disiplene stirret opp mot himlen for å få ett siste glimt av sin Herre, ble han mottatt av jublende engler fra himlen. De fulgte han tilbake til de himmelske boliger. Hele veien sang de begeistret. «Jordens kongeriker, syng for Gud! syn og spill for Herren!» Han som farer över himlen, la gud för makt. Han har velde över Israel. Hans makt når helt till skyne. Disippelne stod framdeles och stirret överväldiget opp mot himlen. Med ett stod två män i vita klär föran dem och sa: "Galileere, varför står dere och ser opp mot himlen? Denne Jesus som ble tatt opp til himlen fra dere han skall komma igen på samme måte som de har sett han fare upp till himlen. Meningen var att disciplarna alltid skulle ha klart för sig löftet om Kristi andra ankomst. Den samme Jesus som de så fare upp till himlen, skulle komma tillbaka och ta med sig till himlen alla som går in i hans tjänste. Den samme rösten som sa: "Se, Jag er med dig där dager in till världens ände. Vill då önske dem välkommen till samvær med ham i himmelrike. På samme måte som översteprästen i den förbildlige tempeltjänsten tog av sig överprestens drakt och utförde sin tjänste i den vita drakten till en vanlig präst, lämnade Kristus till side kungedrakten och tog på sig mänsklig skikkelse så bar han fram ett offer, där han selv var både prest og offer. Etter tjenesten i det aller helligste kom øverstepresten i sin øversteprestlig drakt, framfor folket som sto og ventet utenfor. Slik vil Jesus, når han kommer annen gang, være kledd i klær så skinnende hvite, at ingen som bleker klær här på jorden kan få dem så vita. Han kommer i sin og faderens særlighet, og hele englehæren følger ham. Slik oppfyller Kristus sitt løfte till disiplene. Og når jeg er gått bort, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Alle som har elsket ham og sett frem til å møte ham, vil bli kronet med herlighet, ære og udødelighet. Da kommer de rettferdige fram fra gravene, og de som lever vil sammen med dem bli rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. De får Jesus uttale med en røst livligere enn noen musikk at striden er over. «Kom hit, de som er velsignet av min far, og ta det rike i eje som er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Disiplene hadde god grunn til å glede seg i håpet om Herrens gjenkomst.